0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio más de Tira y Jala Podcast. Yo soy Pepe Avilés y me pueden seguir en las redes sociales como El Pepe Avilés. El Pepe Avilés en Facebook, Instagram y Twitter. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Y en el canal de YouTube como Pepe Avilés. Y ahí va a buscarme como Pepe Avilés o hashtag Tira y Jala Podcast y te va a salir el canal. Y en el canal le puedes dar subscribe y le das a eh, la campanita importante para que te lleguen las notificaciones. Igualmente, quiero decirles que estamos, estoy en las plataformas de podcast, cualquier plataforma de podcast, si me estás viendo por YouTube, eh, en las plataformas de podcast como Tira y Jala Podcast. Ahí te van a salir todo lo, todos los episodios que tenemos hasta ahora. Hoy particularmente eh, es una entrevista eh, con Chicle. Es una súper entrevista. La pasé espectacular. De hecho, estoy haciendo esta introducción este, porque quiero hacer la salvedad de que la, voy a, la puse sin editar desde el comienzo, porque desde el comienzo fue una risa, van a ver un momento awkward de que me voy a poner serio, para, porque es que no me, pude no, no me pude como que recuperar de la risa al principio por lo que sucedió, este, y, <ríe> pero nada, de verdad que quiero dejarlo así para que se disfruten, ¿verdad? De ese... De ese ambiente que hubo antes de, de comenzar, ¿verdad? Lo que fue la entrevista, la conversación con Chicle. Este, de verdad que la, la pasé súper espectacular. El tipo es un gran ser humano. Este, y aprendí mucho. Eh, aprendí mucho de él. Y eso es lo que me gusta de esto, de verdad. Me gusta mucho y admiro mucho, ¿verdad? El trabajo y la labor que está haciendo. Eh, un tipo súper humilde, eh, talentoso, ¿verdad? Brutal, la base es súper brutal. Es un súper invitado. Espero que se disfruten esta conversación. Este, y yo, de verdad, que los que me están escuchando pueden seguir escuchándome en, en las plataformas de podcast eh, de audio. Pero este en particular también les sugiero que vayan a mi canal de YouTube Pepe Aviles. este y, y lo vean, porque de verdad que la experiencia de ver a este individuo es otra cosa, así que les sugiero que lo vean también, y de una vez le das subscribe y le das a la campanita para que te, te mantengas conectado conmigo por YouTube. Así que nada, no sin mucho preámbulo, el tipo es Chicle, el clown, Chicle Clown. El payaso de los niños. Nada, espero que se disfruten esta conversación. Se los dejo con ella.
1: Tranquilo, tranquilo. <risa> que es la que hay, brother, todo
0: bien. Bien, gracias a Dios, mano. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, un placer, brother, que nos conoce. Es como que es raro estar conociendo a gente por, por el mundo de internet y conocer gente y su carrera. Es un placer, brother. Dale,
2: gracias, gracias. Esta cuarentena, viste. Está, estoy manejando un, ahora un
1: un lugar virtual. ¡Ay, ¿verdad? qué ¡Ay, <risa> Ay, espérame, que estoy colorado, me da miedo. Bueno, bueno, me da no, la entrada, yo lo quiero. Mira, brother. Este...
0: Saludos. <tose> ah, eh... No, bueno, este, yo voy a hacer la introducción último. Así que vamos, vamos straight. Porque de verdad que ya, como que se me va a hacer difícil. Se me va a hacer difícil. Brother, este, quiero, quisiera, quisiera comenzar. Eh, básicamente, tú estás en un en un plano bien, bien, una incertidumbre. Realmente la carrera es una incertidumbre y comenzar siempre es bien difícil. Eh, sí, bueno. este cuán cuán difícil tú dirías qué fue lo más difícil para ti comenzar esto que realmente no te da garantía de nada
2: te dices comenzar eh, haciendo espectáculos y cosas sí
0: exactamente exactamente
2: pues mira eh, hermano, eh, creo que es un momento también donde todos los artistas nos estamos reinventando buscando la manera de, de de, que, de ver cómo también nosotros nos movemos ahora mismo en las redes, shows virtuales. A mí se me hace bien difícil, eh, tú sabes, eh, porque yo les llevo un producto a las personas, a audiencias, Vamos mm -hmm. a poner esto yo vendiéndome como artista, vendiéndome para espectáculos, vendiéndome para algo así. Y en cuestión de esta incertidumbre que nos tiene, yo, vamos a decir, cobraba... 300, 400, 500, por un espectáculo, ya en un espectáculo virtual se me hace un poco difícil cobrar una, una cantidad de esa manera, tú sabes, a lo mejor los estoy, ahí uno tiene que bajar los precios y todo, y también no es lo mismo, pero he estado haciendo eh, mensajitos de cumpleaños, cositas así, ahora mismo no he tenido un, hice un show live, pero un, un ingreso... O sea está brutal porque nosotros se nos ha puesto la, la carrera en Holder o sea, Sí, hermano es, bueno. es, eh, es
0: entonces, bien difícil
2: yo le he estado escribiendo a unos auspiciadores, cositas así a ver si llegan a auspiciar algún show o eh, conseguí un amigo mío que, que me va a ayudar con un, unos, unos auspiciadores para hacer unos espectáculos ahora concurridos unos sábados es así, así que no lo estamos buscando otro es el Instituto de Cultura yo trabajo, ellos me, me abrieron como unos fondos uh -huh. a través de mi fundación para poder llevar espectáculos cuando pasó lo de los terremotos. Sí. Y eran 10 espectáculos y que ellos me iban a, a auspiciar y ¿verdad? a pagar. Y de esos 10 espectáculos yo llegué a hacer 6, faltaban 4 y estos 4 ahora el Instituto de Cultura se movió como para hacer, eh, se llama Cultura Virtual. Antes era cultura rodante, pues cultura virtual. <coughs> pues, voy a hacer cuatro espectáculos a través de, de videos y eso. Pero okay. de que nos los estamos agarrando por los pelos, digo yo, pues este es el momento también para crear... Eh,
0: ¿Qué estás para haciendo crear? para entretenerte, brother? Para, para poder botar este golpe tan fuerte.
2: No, pues en verdad yo tengo me di cuenta que a través del de, de hospital yo compraba tantas cosas que sin instrumentos eh, burbujas no sé tengo eh, instrumentos de música profesionales entonces <risa> <risa> eh, eh, que tengo
1: más cosas, <risa> Yo le digo a la gente,
2: mano, esta cuarentena me tiene de mal, gratis. No, me me,
1: siento, me así, ya, está
2: pudriendo la mano. <ríe> Ay, <risa> no, Dios mío,
1: claro, aquí, aquí
2: buscando. Porque en verdad tú sabes que me di cuenta que yo, yo antes era Lampiño, pero en esta cuarentena me tiene pero, eh, sin para ir. Sin decirme que, te... que estoy creciendo. En ajá, ajá. No, oye, no sé si viste Tiger King.
0: No, no lo he visto. No, no lo he visto. <risa>
2: ¿La eh, bien Sí, está bien loca, está bien loca. Entonces, <coughs> eh, nada, buscándomelo así, tengo, te, tenía la armónica, no sé dónde está ahora mismo, porque ella hizo un espectáculo el otro día en casa de mi tía por la conexión de internet. Ah. Eh, y, y, y aquí en mi casa era bien mala, y mi computadora, entonces me llamaron para hacer un live por Vimeo. Y era como que ellos transmiten, así es que está bregando... Eh, Julián Gil que era cuando hizo el programa y era muy mm. difícil de acá porque está Zoom, está Facebook, está hay muchos medios, pero hay veces sí. que, que hay cosas que yo ni entiendo y mi computadora era como bien lenta y ahí fue que yo dije me llevé todas las cosas del espectáculo y nada, eso mismo buscando, he estado haciendo live por Instagram entreteniendo, yo digo yo nunca me aburro, tengo unas cartas, déjame ver dónde es que están Ajá. tengo mira, tengo eh, esto es una cabeza de pollo. Tengo eh, mira, de último modelo, papel de baño de cumpleaños. Solo estoy vendiendo a 50
0: dólares. <risa> para los que se acabaron, para los que se acabaron. Que se acabaron los papeles de baño, papi. Ya, yo estoy, espérate, espérate, me estoy poniendo rey ya, hombre. No, no, tranquilo, sí, mete temo,
1: mete temo. Me temo. Me Estoy leyendo oro,
2: como... Exacto. Cuál te me cabe es la chica, pero la verdad, hombre. Cuál te me. Perdonen, perdonen. Disculpen, los personajes no rompan. Ay, mira, tengo.
0: <risa> Qué chulería, tengo... brother.
2: Sí, tengo, en verdad tengo muchas cosas. La gente me dice, tú nunca te aburres. En verdad que sí me aburro, pero siempre encuentro cosas bien, unas cartas, Dios mío, no son sé de están. Tenía unas cartas unos especiales. Tengo la máscara de Spider-Man, de Iron Man. Si se meten hoy a abrir TikTok en esta cuarentena, me puso creativo. Abrí sí. TikTok,
0: <risa> ¿En <y> serio? No, <risa> ¿En serio? Tanto que están criticándolo, mano, que yo no me atrevo ni a abrirlo. Sí, bien brutal.
2: Pero yo me metí y había un video que llegó a 200.000 views. Wow. Eh, a otro a 50.000. Yo diablo, ¿y si me vuelvo? Ya me estoy volviendo
0: viral en Cusco, donde nunca vi. ¿eh? En verdad, porque es una estupidez. ¿eh? ¿Qué más puedo hacer? Que... El truco oh, Wow, este? sí, exacto. una ah, porquería. Eso no es. Mano, tú sabes que. Eh, ¿Cómo va el proyecto tuyo para, para abrir una tienda de curiosidades? Yo sé que eso es algo que tú quieres hacer. Este. Uh -uh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va eso en, en curso? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ayudarte para que eso sea realidad?
2: Bueno, ah, necesito un inversionista si tienes ahí 10 mil o 15 mil pesos. <risa> 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 mira, mira, yo... Oye, algo que la gente me dice es que... ¡Wow! ¿Dónde tú consigues todas esas cosas? Y es que a mí me gustan las curiosidades. No sé, tengo... Diferentes marionetas, máscaras. Eh, me puse a buscar unos vagones y tengo más de 50 máscaras, inclusive. mira tengo... ¡Qué brutal! Eh, tengo... Esta, Papi de esto es Un gorrito de chubaca
1: ¡Sí! No, ¡Qué chulería! No. <risa> ¡Chulería! Ah, pero qué contestando
2: tu pregunta... <risa> no, tranquilo. Tengo... ¿Tú sabes que yo la hablé? Porque yo estuve en un proyecto que se llama Inversión Cultural. Sí. Que, y era para crear... ¿Cómo nosotros podíamos cre crecer en el ámbito artístico eh, con diferentes propuestas? ¿O cómo nos manejaríamos en cuestión de espectáculos, en los teatros? Como... Y yo, yo, una de las ideas que tuve era poder eso, crear una tienda. Porque ahí también podría vender de las curiosidades que yo uso. Eh, mercancía de chicle, eh, ahora también con lo de la fundación, y, y he querido como buscar esas cosas que, que la gente me dice, oye, ¿dónde yo puedo conseguir eh, esa máscara de ojo? Yo tengo un ojo gigante, ¿dónde yo puedo conseguir eh? eso? Sí eBay. Lo yo me imagino
0: eBay, esa es la primera contestación, ¿no?
2: Claro, claro, ¿no? En, 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 eBay, en eBay, más bien, digo algo, yo consigo las cosas, pero es bien raro porque puede ser Amazon, puede ser eBay en eBay, donde yo consigo cosas que ya no venden, como en Amazon se acabó Out of Stock, entonces ya no existe, pasaron como siete años, donde yo consigo, hay gente que me pregunta, ¿dónde tú consigues esto? La mochila de chicle,
0: ¿eh? Eso está brutal. ¿Dónde... Está genial, mano, es? eso sí es brutal. Esta
2: mochila. Entonces, ¿dónde consigo esta, estas luces? Mira, esto era esto es una bocina Bluetooth. Y, y esto en el hospital me funcionaba mucho. A ver si prende. ¿Ves? Y son okay. luces. Y esto yo lo usaba mucho cuando son bebés o niños chiquititos. Ajá. Ellos siguen mucho la música y lo que son las luces. Y tú los veías que se volvían locos así mirando al cielo. Le sacaban la sonrisa. Entonces estas cositas, una vez un papá desesperado que me dijo, oye, por favor, yo necesito conseguir una de esas. Y le dije. Y hay veces que yo también era de... Yo terminaba regalando. <ríe> juguetes que he tenido, los guantes de, de, de Iron Man. Ajá. Y, y cositas así, los, los nenes se antojaban. Y lo que hacía era, pero pues, decía, no te preocupes, yo consigo otro. Y lo, lo terminaba perdiendo. pero bueno, mira, este guante es especial.
0: ¡Ah, qué brutal! malo tú sabes que yo tengo una afinidad. <ríe> yo tengo una afinidad de ir al departamento de... De juguetes. A ver los juguetes. Yo no los compro, pero me encanta, mano, eso de, de, de los juguetes, de, la, de las curiosidades. Y me, me gusta, mano, ese ese sueño que tú lo hagas. Realidad, mano, en Puerto Rico, que tanto hace falta, mano. De verdad que eso está súper cool. Se puede hacer hasta como, uh -huh. como un museíto, mano. Algo que uno pueda como también como que sacar como que beneficio de eso y a, a, la, a la misma vez hacer un show, hacerlo como un, un concepto como que bastante bastante costo efectivo, que no necesariamente tiene que ser una tienda plain y ya. ¿Cómo tú te lo visualizas? Esa, esa...
2: Mira, en verdad, tú sabes que yo, esto son ideas y dice, nunca digas tus ideas, pero yo siempre pienso en que cuando tú, yo estoy bien seguro con mis cosas, con lo que yo soy, como soy, siempre estoy en, en constante aprendizaje y yo siempre digo que cuando tú haces las cosas o, o las dices o algo, tienes que hacerlo realidad, pero una vez tú sueltas, tú vas a recibir el doble. Entonces cada vez que sigo sumando ideas, una de mis ideas era de, de poder hacer, antes yo quería ser doctor. Yo no ser pediatra. Yo tengo un bachillerato en biología, pero nunca seguí eh, los estudios. Entonces, eh, eh, mi, mi meta era como que hacer una oficina. Yo siempre tuve la dicha de, 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 de crecer con películas bien raras. Yo no sé por qué vamos a poner como Pee Wee Herman eh, A mí me eh, gustan todas estas películas de Patch Adams, la película de Robin Williams, Hook. Todas estas películas de, de Jim Carrey, Ace Ventura, o sea, que tenía sí. cosas. Sí. Era bien, bien caricaturesco. Entonces, Exacto. Yo, yo visualizaba una oficina donde sea como. Era una boca gigante donde tú podías entrar y entonces oh, iba conociendo por no sé, los sistemas. Ay, se, me, se me está apagando, perdona. ¿Me, ¿Me ves ahora?
0: Sí, te veo, te
2: veo. Que puedan ser como los sistemas de, del cuerpo humano. Hasta que el nene llegaba, mira, ¿te duele el estómago? Pues vamos a pasar por esta habitación. Y no sé, estamos adentro, donde hay como
0: agua. Ah, qué brutal. Entonces, qué brutal.
2: Sí, yo, Entonces yo pensaba, bebés ahora? Perdón, sí, me ves sí. Eh, eso era era como ideas que tenía que, que hacerlo como tipo atracción, donde los niños vayan a chequearse y, y se sientan mejor, tú sabes, como que estén, Mira, yo siempre crecí con mucha curiosidad. A mí uh -huh. yo estudié biología también porque yo quería saber cómo es que nuestro cuerpo funciona, por qué nosotros pensamos de cierta manera, por qué, eh, no sé, qué, qué, qué tiene el ojo de curioso que nosotros podemos ver a través de él, o sea, cómo entra más al cuerpo, por qué los bebés crecen en la mujer y cómo es que crece cuando está dentro, empuja a todo claro. el ¿Sabes? eran cosas que yo de, de, decía como wow, para mí es bien increíble, y creo que algo que tiene la ciencia es que pues, te contesta muchas de esas preguntas y, y quería hacer algo con eso. ¿Y por, ¿Por qué? Ser...
0: ¿Y por qué de dónde sale la afinidad de los niños, brother? Porque fíjate, me acabas de decir que quería ser pediatra. Este, trabajas y tiene y hace y eres un, bueno, es un clown, eres un payaso para los niños. Y, así, y yo sé que te diversificas para muchas cosas, porque además de eso hacen más cosas. Y tu pasión claro. es el da, le, este, este, el baile, eh, también, ¿sabes que y, y en este mundo artístico también es, tú te tienes que diversificar, porque tienes que buscar la manera de sobrevivir con tu arte. Este, claro. eh, pero, ¿de dónde viene esta afinidad con los niños? ¿De, de dónde Mira, tú eh, crees?
2: Sí, es algo, es algo bien loco porque a mí me decían, oye, eh, chicle, tú, tú, eh, siempre, nunca se me olvidó alguien que me dijo, tú eres dulce para los niños. Y es dulce que, ¿verdad? Claro, los nenes se me pegan. A veces yo estoy quieto en una oficina o en algún lado y, y veo que los nenes están así mirando <risa> mirándome, o llamando, buscando la atención. Hubo una vez un viaje de los que di de, de payaso comunitario que. Eh, eh, había una niña que no que me empezaba a, pi, a pisar y a pisar y a pisar y a buscar la atención. Y allá, los niños lo que quieren es atención. O sea, ellos quieren jugar. Entonces alguien que me dijo, los niños tú eres dulce para los niños, es porque tú les haces caso. Y es que a veces yo estoy pendiente o las cosas raras que yo hago. De, yo, yo sigo con ese espíritu de ganas de jugar, de ese niño. Yo, yo me crié siendo niño, soy un único varón de cuatro hijos Uh -huh. Las tres hermanas y yo, yo decía, o era jugar Barbie o estirarme la cara. No, no, Pero me, 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 Entonces, vino, viene como que por ahí siempre he visto esta conexión con los niños, que es algo especial, que siempre... ¿Tú, fuiste llamado, el me ¿tú, eres,
0: el menor? ¿Tú eres el menor de cuatro? Sí, yo
2: soy el menor de los cuatro. Ah,
0: ok. okay.
2: Entonces, era, esto era como, como un, un llamado con, con los nenes, no sé, es una conexión que de verdad... Es gratificante también el, el poder cambiarle una, una lágrima por una sonrisa o, o, o ver cómo tú tienes ese control. Yo aprendí también que a través de talleres y manera que siempre que estoy frente a una audiencia o frente a niños, porque yo trato de que mi espectáculo sea para todo el mundo, pero cuando estoy frente a los niños... Eh, este, eh, 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 Tú sabes, ¿cómo yo mantengo ese control? hay gente que me dice, wow, es impresionante porque mantuviste la atención por 45 minutos. Sí, está brutal. Has trabajado mucho claro y, y no es fácil, de verdad que no es fácil, porque el lapso de atención de un niño, si tú no lo capturas la atención de primera, es pam, se fue, se fue, pam. Sí. una ipad un, un YouTube o esto, tú sabes, sino para mantenerlo en el mundo real, conectado. <coughs> eh, es algo que también he aprendido gracias... a en el medio del bachillerato, yo empecé a tomar talleres de improvisación, que les recomiendo a todo el mundo que quiera empezar en la comedia. Talleres de improvisación teatral, que ahí, para, by the way, yo empecé con, con todo este grupo de gente que. que sí, el, el, el Lipid,
0: que fue el Lipid, ¿verdad?
2: Sí, la Liga de mm. Improvisación Puertorriqueña, eh, Liga Teatral de Improvisación, ajá, para eso mismo. Diga, desde de, de pequeña y profesora teatral. a un puño ahora, ya le Quiero
1: escuchar el Pues La Lipit, porque yo tengo que estar diciendo. ¿Verdad? Está ahí,
0: está explicando mucho, olvídate. Que hagan el research, el que quiera saber un poquito más.
2: La, yo empecé en la Lipit y de verdad que. Ellos me ayudaron mucho a ver este mundo de riesgo, de aprender de cómo tú haces ejercicios teatrales, conectas. Y es a través de algo de que también es el juego. Vi que, mano todo el mundo se divertía. Éramos como nenes chiquitos. Entonces, eh, eh, todo, todo el tiempo, cada vez que iba adquiriendo destrezas de, lo, de los talleres, entonces veía que también funciona con los niños. Porque uh -huh. yo antes daba clases nada más de baile para los niños, pero después vi que a través del juego. Hay muchos juegos que la educación física, el teatro, uh -huh. se uh -huh. mezclan sabes entonces que tú ves con acciones, movimiento, eh, interpretación, y, y hubo un campamento que yo di en Nueva York, eh, gracias a Revolución Latina, que es un grupo que ayuda también a la comunidad latina en Nueva York. Ellos me llamaron para dar, dar unos talleres durante, ¿verdad?, para ser maestro de unos niños de 5 a 7 años. Todo el mundo lo, decía, el lapso de atención es nada. Entonces fue increíble cómo a través de ciertos wow. ejercicios y juegos ellos se mantuvieron todo el tiempo pendientes a mí. Y siento que es algo, es, es algo que, que nací, como siempre nací, digo yo, siendo payaso, pero es también una conexión especial con los niños, porque a los niños nunca... Nunca se olvidan de chicle, el elástico. Y todas esas
0: cositas. No, y que cuando uno crece, mano, eso es eso va a crearse. Ya. Vas a ver cómo cuando crecen, eso va a ser una nostalgia. El poder ver videos tuyos, ver imágenes tuyas. O sea, que es una algo que los marcas, mano, bien brutal. Que eso es una, una bendición brutal.
2: Sí, yo, algo, gracias, yo, ¿verdad? Yo siempre, algo bien. Desde que empecé en este mundo yo dije, yo quiero crear un movimiento de hacer un espectáculo que sea inolvidable o buscar maneras que yo soy bien visual y los nenes son bien visuales. Tú, ves, tú le envías o ves, un globo gigante. Yo llegué a ver ese video. Hace como 4 o cinco años un video de alguien metiéndose en un globo. Yo dije, oye, ¿qué tal si puede ser un chicle gigante? Y lo conseguí en rosa y en rojo. Entonces, visualmente, esto a los nenes les vuelve loco de ¡wow! Se metió en un globo, se, se saca el ojo, se tira la piel. Entonces, no solamente es eso, sino como la manera en que tú lo llevas con una historia para que, que conectemos Sí, con para
0: todo. conectarlos con ellos. wow qué brutal, mano Y la, la ahora que estás hablando de, de tu condición, yo creo que es un poquito importante hablar un chispito de esto. Sé que hay muchos podcasts y hay muchos artículos que hablas tú de de esta condición como tal que es una condición genética, ¿verdad? Síndrome de Ehlers-Danlos. -Dan
2: Ehlers-Danlos, este, sí.
0: Este eh, es básicamente genética y cómo cómo tú llegas a descubrirla y cuál fue el impacto para ti, mano. Mira, eh, esta condición
2: yo yo, hubo un tiempo cuando estaba teenager que yo vi que mi cuerpo era como, como que yo era, yo era llenito, para sexto, séptimo, octavo. Uh -huh. Empecé a rebajar, pero vi que mi cuerpo era como, no sé, gelatina. Y yo decía, Dios mío, estoy es como que estoy, eh, como no sé si fue que rebajé, pero me siento como bien blando, ¿sabes? como que en la piel era bien monguita. Pero para ese uh -huh. tiempo yo no me estiraba ni sabía mucho. No fue como hasta los 18. Eh, yo empecé a los 16 en la universidad, a los 18, dos añitos después, yo empecé a descubrir ciertas cosas y haciendo esto, uh -huh. eh, me di cuenta que no era normal. Entonces veo a un hombre en YouTube que se uh -huh. llama Gary Turner, él tiene, él tiene la piel más elástica del mundo, él se tapa la boca con, con su piel y ahí él habla de síndrome. Y ahí fue que yo dije, wow, este síndrome creo que tengo lo mismo. O sea, él dijo síndrome de Les yo tengo tipo uno clásico me puse a indagar y en el mismo bachillerato yo en genética hice una investigación de mi condición y hicimos un paper y todo con unas amigas eh, el, el tipo que yo tengo es el 1, pero el tipo ya 4, que fue el de la investigación es letal, que es interno la puede morirse de, eh, ruptura del aborto, neurisma y, nada, y me di cuenta como que era una condición, fui una geneticista y me, me hizo unos análisis, me dijo si sí, tienes eso, las pruebas hay unas pruebas que es para saber si tú lo tienes en el hueso. Si tú eres hiperelástica y tienes hipermovilidad, pues la prueba sencilla es si puedes pegar el dedo al antebrazo, si tu dedo eh, meñique se va un poco más oh. del medio. Ajá. Y si se va un poquito más, eh, el codo sobresalido. El mío no es sobresalido, pero hay gente que lo tiene un poquito más para afuera. Okay. Eh, si tocas el piso con las piernas completamente estiradas y tocas el piso, eso, ello, eh, hay uno que se llama la escala de Bennington y son unos puntos. Mientras tú puedas hacer varias cositas dependiendo del grado severo de, de elasticidad, y, y la, es eso que la condición se basa en menos colágeno.
0: Y la este, teniendo tu mamá teniendo esa condición y tus familiares, porque es genético. Eh, nunca se habían diagnosticado, no sabían de eso, simplemente lo veían como algo que pues que le sucedía a ellos. Era tan leve.
2: Sí, era, mi, mi, eh, lo de mami <coughs> era que se le dislocaban las muñecas, pero pensó que fue como tipo accidente. No. Y ahora mismo le duelen los huesos. Todo eso, mi hermana bailando, se le salía el, el brazo de sitio. le dolía de, cuando se sale repentinamente las cosas o, o, si sí, de momento eh, duele demasiado porque tú sientes que se te trinca o se te va a agarrar el músculo, y es porque tú estás, ¿verdad? Si de momento yo ahora induciendo, puedo hacerlo así, no me duele. Pero si esto se sale, plan, tú sientes que se te va a partir el hueso y duele. Ahí fue como la primera vez que se me salió del sitio, ahí fue que pude, pude, como que dije, wow, qué cosa, me dolió un montón, dije, oye, esto no es raro, esto no es normal. Es súper raro. Entonces, sí. viendo videos de música, había un movimiento que es boom breaking, que era lo de romper ajá, huesos, que se rompen ajá. todos los huesos y todo. Y a través de la música empecé a ver que yo, yo lo veía a ellos en video y decía, ay, yo creo que no me puedo dislocar el brazo de esta manera. Uy, uh, yo creo que de esta manera. Lo puse a estudiarlo y de momento averigüe diferentes maneras de poder dislocarme.
0: Brutal. este Y no, no... No fue O sea que no, realmente no sentiste el impacto al tú hacer research, te, te tranquilizaste, no te preocupaste por, por absolutamente nada. Este, no, no, no... ¿Cómo decirte? Porque yo rápido... Yo soy paranoico y veo una... Yo, yo Yo, este... En lo que yo estoy estudiando, estu estudio patología y cuando... Y yo pienso todo lo peor. Me da un síntoma y pienso lo peor. Este, cuando, cuando tú descubres eso, eh, no, no, ¿no sentiste preocupación por, por, por algo?
2: Mira, te digo algo al principio. Eh, tú lees las cosas de la condición y es lo peor. Tú lees la condición, dice, puedes tener eh, complicaciones del corazón. Sí. Puedes, eh, pues ¿verdad? Con el tiempo puedes tener, si tienes un pequeño soplo, chequéate. Eh, puede haber ruptura de los órganos internos etcétera, y, y desgasten los huesos, yo pues siempre trato de mirar el lado positivo de las cosas eso si no me friqueo, si veo que alguna, algún problema o alguna cosa se me presenta en la vida, yo trato de buscar una solución y si no, trato de o cómo puedo transformarla para vivir con ello, o cómo puedo evitarlo esas son así las situaciones, yo si no tengo control, lo elimino pero en este caso, que vivo con ellos, pues, ¿cómo lo transformo? Yo, eh, en mi caso, también el tratamiento no es algo que se cure. Es una, yo lo veo más como una condición con una enfermedad. Y era que he visto casos que hay gente que se le disloca hasta la, las coyunturas pequeñas de los dedos, sufren de mucho dolor, le da escoliosis, se le pueden salir las vértebras de sitio, eh, espasmos musculares, eh, un montón de complicaciones. Eh, tengo eh, tenido conozco una persona de acá que es una gran amiga mía artista <risa> Viviana ella, ella le tuvieron que poner una varilla porque tenía escoliosis completa toda la espalda wow. sufre mucho de cansancio entonces eh, yo vi un documental también que lo ponen como algo algo fuerte eh, 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 hablan también perdón de dos casos que, que el, a lo, los dos papás lo le llegaron a meter cargos y uno de ellos yo creo que estuvo preso un tiempo porque pensaron él estaba cambiando el pañal a su hijo y le fracturó las piernas. Entonces era para ese nivel ya él era que casi estaba a nivel hueso de cristal, pero es que también era la elasticidad. Era muy 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 débil, ¿eh? ¿entiendes? Esto de menos colágeno, para que sepan, el colágeno es lo que da soporte al tejido conectivo, no solamente los huesos tejido conectivo, y al yo no tener, o las personas como yo, no tener mucho colágeno, por eso es que sufren tanto de, de, de dolores musculares, huesos, dislocaciones. Entonces, y que la cicatriz
0: de... también, la cicatriz que no cicatrice bien,
2: moretones
0: sí, ah, bien. sí o sea, no.
2: Cuando pequeño, yo me <coughs> cortaba y se tardaba en cicatrizar un montón. Entonces, o yo decía, cuando me veía un tajo completo, o era bien fuerte, grave, decía caramba, esto se va a tardar más de tres semanas, y entonces wow. es parte de... Y a veces cicatrizamos en queloide, queloide como 3D, un poquito brotadito de la carne. Sí. Y, y, y nada. Y que eso
0: es una pues, manera de cicatrizar, y que se cicatriza mal.
2: <coughs> yo, yo pues, como te dije, pues, le, le, le trato de verle el lado positivo y sacarle provecho a lo máximo. Yo ahora mismo tengo 30 años, y yo dije... Este año específicamente dije, voy a tratar de aprovechar mi condición al máximo porque yo no sé si de aquí a 10 años yo me vaya a estirar. Pero es para no verle o sea, esos pensamientos de que ya no puedo esto, ya no puedo. Eh", tratar de esquivarlo y ah, vivir a plenitud. Y acá me... He tenido momentos de dolor, a mí se me salió el dedo gordo del pie y se me puso violeta y todo, y me pinchó una vena. Y, pero yo trato de ajustarlo y con el tiempo, y tratar de eso, en la mente también ayuda. Un sí, poquito.
0: mano. Eh, sí, ¿no? Y la cuestión es que lo, lo más brutal que tú veas es que tu condición este, lo hayas convertido como una bendición y para repartir alegría y parte de tu filosofía, que está súper genial, este, eh, es un, una filosofía realmente de vida, porque todos debemos hacerlo así, mano, tú sabes. Eh, vemos esta crisis como, como una crisis y tal vez nos abrumamos y nosotros mismos poco a poco como que vamos, vamos este escondiéndonos y, y privándonos de que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero en realidad, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué, qué, ¿De qué manera yo puedo coger lo que está pasando ahora y hacer y sacar lo más provecho posible? Y yo creo que eso es, lo que, eso es una filosofía de vida en verdad. O sea, no hay un fracaso como tal, sino que es algo que, mira, se me presentó una situación, ahora cómo, de qué manera yo puedo sacarle provecho al máximo a lo que me esté pasando en el momento, porque cada cosa que nos sucede, por más difícil que sea, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para tú eh, crecer como ser humano y, este, claro. y crecerlo como profesión. Y eso yo creo que es un, un, un ejemplo este que tú hayas hecho eso y tú en tu tú mismo en tu mindset, mira, esto es una condición, esto no es una enfermedad, esto es una condición y yo estoy utilizando esto para el beneficio de los demás. Este, pero como, no ¿eh? pero ¿cómo tú, como tú te mantienes como que con esa energía, brother, porque yo sé que todos llegamos a un lado oscuro. Este, como tú te mantienes así tan 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 niño me encanta eso bro sabes tú tú eres un niño básicamente <risa> tú, tú la, la, las estructuras estas <risa> las estructuras estas sociales o ya sean los ya sean este los, los valores las cosas que te enseñan en la escuela o en la iglesia o tantas restricciones ajá que te que cuando tú sabes que el periodo del niño es como un flujo creativo y después cuando uno se vuelve adulto, se vuelve como que más aburrido. Es como que más estructurado, sí, hay que ser serio. Que, y yes. es Ajá.
2: Co políticamente correcto. Correcto, o sea, exactamente. Esas, eh, algo algo que, que me ha ayudado con el tiempo a través de las artes Era, y del clown en sí, de, de la improvisación, es no tenerle miedo al error, tú sabes. Como que si cometiste un error, metiste la pata, eh, brega con eso, trata de transformarlo, eh, per, y si algo no te sale, sigue intentando hasta que te salga, no tenerle miedo al fracaso porque a veces, muchas veces no nos lanzamos, nunca sabemos el resultado de algo que hubiéramos hecho, porque nunca lo hicimos pero si lo hacemos y no salió, no importa, si lo hacemos al no salió, no importa, algún día te va a salir si lo sigues intentando o busca otras maneras de lograr lo que sea que quieras lograr, yo en mi caso eh, eh, eso eh, he buscado la, la manera de, 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 de seguir aprendiendo también algo que, que me ha ayudado mucho de leer eh, dependiendo del arte que tú te dediques eh, educate ¿verdad? buscando de, ya sea textos, historia eh, a mí me ha ayudado mucho aprender sobre la historia de, de grandes maestros ¿verdad? lo que era Chaplin mm -hmm. ¿Qué cosas de verdad dan gracia? Porque también era, a veces yo buscando el chiste, hacía cosas que la gente ni se reía. Pero que me ayudó a, a mantenerme con esta energía era el, el ser uno mismo. Pero de verdad, sé tú, ¿no? Eh, eh, sé tú. Eh, eh, el, cuando tú eres genuino y eres honesto contigo mismo se te abren miles de puertas. Por eso es que tú ves que mira Deadpool, la película. ¿Qué, qué le hizo tan exitoso? Que esa película eh, a, rompía la cuarta pared y hablaba uno a uno y era real. Hay veces que en una película tú te fijas en los detalles. Uh -huh. Así mismo son las personas... Te, te, si te están mirando un espectáculo y de momento en una obra de teatro y se te cayó algo de la mesa que se supone que no se cayera, la gente lo está viendo. ¿Cómo uh -huh. tú manejas esa situación? En el teatro a veces también te dicen... Tienes que hacer esto así, esto asá. No puedes salirte del libreto. Entonces, hay, hay, hay diferentes técnicas y ambientes y, ambiente y escenarios que a mí me han ayudado a hacer yo. O sea, hacer, eh, ahora mismo el primer escenario
0: que nos surgió a nosotros, disculpa que viste la otra
1: profesión <risa> <risa> Estuvo genial todo lo <risa> claro. y
0: te dijo y te desaparecía
1: como que te digo. <risa> <risa> <risa>
2: Hay que buscársela, hay que buscarlo. ¿Sí? Hay que <risa> ver algo, algo, Oye, tú sabes que el otro día estaba hablando con que, que si tú te pones a ver a Didi Romero, que es la amiga y y estado hablando con ella en esta cuarentena, es que ella es ella es bien real, tú sabes. Mm -hmm. Tú tú eh, eh, como te dije en, en la la sociedad cuando vamos creciendo, siempre nos dicen no, eso está mal, no hagas esto, compórtate, eh, estás haciendo el ridículo, ay, chico, no puedes cometer errores, inclusive en la escuela cometes un error, ya tú sabes que te colgaste, esto, tienes que estar bien, tienes que estar bien, tienes que estar bien, que estar bien. en mi caso, yo, yo aprendí que por más feliz que también siempre estoy, eh, hay momentos que son de tristeza, hay momentos que son de enojo, uh -huh. yo es como manejo las situaciones, de, yo trato de evitar Toda pelea, toda pelea, pelea, todo momento, eh, que, que si me enojo, claro que sí, uh -huh. eh, pero hubo un documental que se llamaba Estrés, eh, Portrait of a Killer, que era uh -huh. como el perfil de un asesino, uh -huh. y ese documental yo lo vi en Netflix como en 2009, 2008, por ahí, y me ayudó mucho a ver la manera en cómo trabajamos con el estrés. El estrés mata a gente, el estrés, de sí, el, fuerte, el estrés de trabajar de la gente que trabaja de 8 a 5. El trabajo, necesito alimentar a mi familia, necesito generar dinero. Y también algo que, que, que le quita la felicidad a mucha gente, la avaricia o las ganas de siempre estar generando dinero, 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 dinero. tú ven, ven, claro, necesitamos dinero para pa comprar cosas, para vivir, para esto. Pero... Cuando no estás pendiente del dinero, ahí es cuando vas a recibir más. Porque yo pienso que gracias a comentarios que me han dicho ciertos compañeros que he conocido en el mundo, cuando tú estás pensando en el dinero, vas a terminar siendo un infeliz. Y tú ves que a veces gente que tiene millones ni siquiera son felices. sale la verdadera eh, cosa que a ti te hace feliz? En mi caso es el entretener. Y no sé por qué hay veces que ahí es algo también la voluntad, pero de trata de buscar cosas que te motiven, que te pompen. A mí me gusta mm -hmm. bailar, a mí me gusta jugar, a mí me gusta, no sé, ¿qué, ¿qué cosas a ti te motivan para hacer estupideces para que los demás se rían? Yo, yo busco qué es lo que a la gente le, le entretiene, o oh, qué cosas puedo hacer, qué cosas puedo
0: buscar. Sí, eso es clave, mano, es clave, porque siempre estamos pendientes como al resultado, o tal vez hacemos algo por el resultado. Y ahí es cuando más tú te frustras o hacer o tener metas irreales en tu vida que realmente te expones al fracaso. Como por ejemplo, ah, quiero rebajar 100 libras en una semana. Eso es imposible. Sabes? Te vas a, te vas a frustrar. Eh, te estás exponiendo a no hacerlo, a frustrarte y a fracasar. Y, y yo creo que eso es algo que debemos tener siempre en nuestra vida presente. Eh, ¿te, ha, te has querido quitar, brother.
2: Perseverar. Eh, te digo que he tenido momentos que han sido bien difíciles porque no he tenido manera de, de generar ingresos y era como era bien fuerte. Yo, que a mí, algo que a mí me llena mucho es, es hacer trabajo voluntario.
1: Claro, mm -hmm.
2: el trabajo voluntario no estoy generando. Y en el hospital, cada vez que yo me sentía mal o me sentía triste, iba a ir al hospital a llevarle alegría a los nenes o jugar. Y podía pasar horas desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde Muy y era algo que me llenaba llenaba. y Pero llegaban momentos que yo decía que hasta pedí unos préstamos y cosas que después me estaban alentando hasta aquí. Pero era por, porque sentía que eso, que, que la gente me estaba pidiendo ya todo de gratis y no tenía manera de cómo generar dinero, cómo yo la busco. Y a veces, ¿cómo te digo? Cuando estoy pensando en eso es cuando me frustro. Cuando dejo de pensar en eso del dinero. Uh -huh. es cuando aparecen más oportunidades y más cosas, es disfrutarse el, eh, eh, he pasado por todas las etapas pero es, es como que disfrútate del camino y busca la manera que si te dedicas a lo que te apasiona van a aparecer oportunidades eh, espectáculos, cosas eh, no sé es algo de la vida, mírate esto yo una vez en Londres uh -huh. una historia bien loca yo, yo a la gente me dice, ya che, viajaste el mundo la gente pensaba que tenía dinero y no eran oportunidades eh, me dijeron mira te voy a pagar el viaje a Rusia me dijo Pachadams me, me dijo Ripley mira quiero llevarte para eh, Londres quiero llevarte para Colombia un amigo mío de allá que había un festival de payasos internacional entonces yo cuando llego a Londres yo fui a Rusia y, y brinqué a Londres y después iba a volver a brincar a Rusia de uh -huh. Rusia iba a volver a Colombia para volver a Puerto Rico la cosa es que cuando voy a Londres después de Rusia cuando voy a regresar no me dejan regresar porque mi visa es de una entrada y me quedé en Londres wow me quedé en Londres y brother yo no quería pedir dinero yo no quería hacer nada yo no sabía qué hacer eso fue un momento como que yo dije caramba de verdad no tengo ni para comprarme un pasaje de una noche a la mañana o sea que van a salir a dos mil pesos o más Wow. Y no quería pedir nada, Estuve cuatro horas, brother. Y yo pienso que esta es la vida. Recibo un email de mismo Ripley, de pero otro equipo que quiere llevarme a Canadá. Entonces digo, brother, y eso nunca pasa. Y me dijeron, mira, pues no te preocupes. Y yo le dije, y me dijeron, ¿dónde estás ahora? Y yo le dije, el nombre pero está bien, mira, y, y tienes para lo que sea, y me dijeron te vamos a conseguir para que te quede tus días y en tus días sales a Canadá y de wow.
0: que... <risa> <risa> ¡Qué brutal! <risa> ¡Qué brutal! Y ya
2: dije hay algo, en la vida de verdad es la vida, y también el poder de atracción, cuando tú de cuando tú de verdad quieres algo, sigue pensando en ello, trabaja para ello eh, es eso es momentos que eh, lo que sí es que hay que trabajar duro. No, nada llega de la noche a la mañana. Y yo esto ha sido poco a poco creciendo, aprendiendo, viendo cómo trabaja el mundo. De, siempre de pequeño quería ser parte de un circo o algo. Y no es hasta como el 2015 que empiezo a redondear mi espectáculo. Y uh -huh. ver que funciona. Y ver que funciona. Y seguía metiendo la pata, metiendo la pata, metiendo la pata. Ay, este espectáculo es todo bien porquería. Ok, esto. Ah, esto. Hasta que tú seas que... entiende Y tú te des valor y... Y sepa que tú eres necesario y eres bueno en, en lo tuyo.
0: Qué brutal, hermano. Wow, qué brutal. O sea, brutal.
2: Y, y otros de frustración, cambiando el tema, ha sido cuando no tienes control de. Ya yo sé que no tengo control de, de que un niño esté pasando por cáncer o algo así, pero una situación al, al verlo así, hay que aceptar la vida y a veces el resultado es bien difícil. O sea, que tú digas, o que tú escuches, la doctora dice, ya no hay más remedio. O se va que te dan pocos días, un mes o dos meses, ahí es que tú dices, caramba, un sentido de impotencia, o cómo yo hago para entonces que disfrute estos momentos. Y es vivir a plenitud. Esa, esos niños son ejemplos de vivir cada momento como si fuera el último. Y con ellos he aprendido, pues, si no me queda más nada, voy a seguir haciendo mi trabajo de llevarle entretenimiento hasta... hasta que yo pueda, y pues, pues sí, es, es, es algo, es algo que, que me he quedado pensando, porque cuando pasan, que fallecen, como que digo, wow, en verdad también en parte soy humano, y eso me afecta, eh, como tú uh -huh. lidias con esa pérdida, uh -huh. yo lo que hago es que suelto, aprendí a soltar, a liberarlo, a hablarlo con un amigo, con alguien, Okay. Ya, y empezar a liberar las penas y, y trabajar de que, pum, este es el trabajo, esta es la vida. Y yo digo, este es lo que Dios puso en mi camino. Y me encanta hacerlo, pero fue un golpe que yo sin saberlo no sabía que a veces iba a ser tan fuerte. El, el, el era. Ya ha habido más de 15 jóvenes niños que han perdido la vida y yo estando en este trayecto de la, de, del hospital. Y, y nada, son cosas como que digo, son altas y bajas de parte de la vida. La vida, tú sabes, igual, eh, todo es un proceso y la muerte también es parte del proceso biológico.
0: Sí, exactamente. Tú sabes que el tema, uno de los temas más difíciles para mí hablar es de la muerte. Este, yo considero que es, es de las cosas que a mí se me hace más difícil poder canalizar porque sí me ha tocado pero yo digo que de verdad que es un tema que se debería hablar y dejar el tabú y ver de, con, verlo de manera natural, pero enfrentar enfrentar algo así e imaginarme algo así, eh, me, resulta, me resulta hasta difícil hablarlo. Este, y tú experimentar esa, eso, esos niños que son una luz son genuinos, son auténticos lo que estás hablando, que son ellos, este, y ver y ver eso también como que, 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 que pasen por esa tragedia no, no debe ser fácil mano, no debe ser fácil. Eh, tú, sé que tú colaboras con San Jorge Children uh, este, Hospital.
2: Sí, yo estuve, yo empecé a ser voluntario en el hospital en el 2011 y estuve colaborando full. Eh, trabajando ¿verdad? como voluntario, inclusive como ya estos últimos, eh, desde el año pasado y este y el antipasado, uh -huh. después de María, eh, como he estado trabajando en otras cosas y viajes y misiones, no he estado viendo tanto como antes, pero desde antes yo me pasaba toda la semana.
0: Mano, el tiempo, el tiempo ha corrido rápido, me dice si, si, si tienes no, que irte bien, ya. Bien, okay, bien. perfecto. Me, me gustaría contar, hermano, sí, una uh, ya, casi, la casi la una la hora, hora. hora, sí, hermano. Pues no te duermas, no mira, duerma, <ríe> no, 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 no. Mira, ¿me puedes contar un poquito de la historia o eh, qué conexión tuviste con una niña que se llama Amarilis de ese hospital?
2: nena mi personita favorita, digo yo. Eh, esa nena, es que, brother, por eso te decía que yo iba, para mí el hospital, además de yo llevar risa, eh, para venir a terapia, risoterapia, etcétera, jugar, era también una terapia para mí personal. Eh, brutal. Espérate,
0: Entonces, antes, antes, antes que siga, Lo, una de las cosas más impresionantes, y es que lo quiero decir para los que están, porque yo me envuelvo yo, yo pienso que la gente sabe lo que, lo que están escuchando. Pero esto es algo que a mí me impresionó también saberlo. este Fue que ella estaba en Puerto Rico, la trasladan a Filadelfia y tú, eh, así, voluntario, vas al hospital a visitarla ya también. O sea, ese desprendimiento y esa conexión que tuviste con ella es algo bien especial. Entonces yo me voy a decir... gustaría, verdad tener... Tener un insight de eso.
2: Mira, este. Es que esa. Eh, eh, como te digo, mi trabajo pasó más de, de ser voluntario a ser casi el manito de mayor de ley. Eh, cada vez que yo entraba al hospital, el, el, acá en San Jorge, y abría una puerta de la habitación, ella gritaba, pero con una energía chica. Y. y era como la, la gasolina que necesitaba, ella me regeneraba, entonces cada vez que yo llegaba con mi maleta, ella la abría y verificaba todos los juguetes. Ella, ella fue un ser tan, tan, tan increíble, porque cada vez que, mira, yo llegué a viajar hasta con esa familia, gracias a Make-A-Wish, a Disney. Yo estuve una semana con esa familia, wow. como intérprete y payaso. Y ella fuimos a ver las ballenas y cada vez que se le a las 7 de la mañana empezaba a tocar la puerta para levantarme. ¡Chica, wow. hey. levanta! Y yo, no las 7 de la mañana. a ver esos niños. O sea, sí, no sí ni ni claro. Ni Entonces, era, era, era una cosa increíble. Y era, 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 no sé, era... Digo, Dios puso a esa personita en mi vida para enseñarme tanto tanto, tanto, porque era, era, era bien honesta, te decía todas las cosas en la cara, yo, yo una vez le dije tu mamá es mi mamá y me dice, no, tú tienes mamá en gorda y yo <risa> y yo, <risa> y yo, <risa> la, y yo miro a la madre, y yo miro a la yo miro a la yo miro a la roja, la Salía con una cosa, eh, era una experiencia, de verdad, que increíble. Cada vez, eh, cada vez era una historia nueva y yo, a todo el mundo que yo llevaba al hospital, o amigos o algo, yo quería que la conocieran porque ella era otra cosa. Inclusive yo hablé con la que era mi novia y le dije, eh, yo no quiero que ella se muera. Era algo que yo le hablé claro, yo le dije, yo no quiero que ella se muera. Y ella le están haciendo tratamiento, yo la conocí desde los tres añitos iba a venir, iba a venir, una vez que estuvo un montón de tiempo en el hospital, y ya para el 2016 17 eh, la llevan para Filadelfia, uh -huh. y hubo una vez, esta fue la primera vez que yo fui, la mamá me dice, mira, Amarilita Malita, ven para acá cuando puedas, porque ella preguntaba por mí. Y esa nena era locura, con un chicle, tú sabes, era como, sí. ella se podía sentir con mucho dolor y cuando yo iba se transformaba completa, o por lo menos movía o alguna reacción o algo. Entonces, me, da, me dan ganas de llorar, bendito. Ella, ella, la mamá viene y me dice, mira chicle, eh, te pasé unos chavitos por la TH móvil, yo quiero que tú hagas lo posible para que tú vengas para acá. Y yo le dije, wow, yo no puedo aceptar este dinero de ustedes. De verdad, yo no puedo aceptar este dinero porque ellos hacían, entonces era todo por su nena. Uh
1: -huh. Entonces
2: yo lo puse en Facebook un post, por favor, si me pueden ayudar a visitar a Marily esta semana, que la nena está malita. Eh, y un par de gente, Josué Comedia, que es un gran amigo mío, comediante, me dio unos chavitos. Uh -huh. Mucha gente aportó para poder ir. Y, y logré hacer ese primer viaje. Entonces, el primer viaje ya estaba en intensivo, mm -hmm. después le hicieron unas pruebas, estaba loca conmigo. No fue hasta yo llegué ahí tres veces, si me no así. La segunda vez que fui fue unos meses después, ya mejoró de ese tiempo, y, y fue a visitarla, pero ya estaba, ya estaba para entubarla. Entonces era como bien fuerte a ver cómo reaccionaba. Yo usé mi acordeón, y con el acordeón, yo me acuerdo, mira, lo tengo. Ella, ella, ella. Yo hacía mucho, yo hacía mucho esto en el hospital, yo cogía este acordeón de juguetes empezaba a jugar con esto bien rápido y hacía como de, ay, me caí o me paraba y eso a ella le, le sacaba mucha risa y me acuerdo que ella entubada, eh, eh, escuchaba la música porque no podía ver, estaba sedada un poco. Y la, la boca le hace así. Y dice, ah, esto, esto, eh. estos momentos era como que, cómo tú conectas con esos niños a través de la música. Eh, el ver también el proceso de, de, de no solamente yo estaba con, con la niña, sino con la familia, ver cómo era un hermanito, cómo yo interactuaba, cómo cómo hablaba con la familia, cómo estaba pasando el proceso de, de todo esto, que no no ha sido fácil, ¿eh? es algo que yo, o sea, a cualquiera le puede tocar, pero hoy uh -huh. estamos sanos, mañana nos da una condición, mira esto, estábamos bien, llegó el coronavirus, uno no sabe, uno te, y por eso te digo que, que la vida es tan incierta, lo que importa es vivir, y solamente uh -huh. estamos conscientes del presente, del ahora, yo he tenido un momento increíble en el hospital y uno de ellos fue fue con ella que, que estando ahí con ella en sus últimos días después de ese viaje dos semanitas después ella falleció y fue bien fuerte yo no sé a mí me entraba un sentimiento bro de yo iba al hospital y me paraba frente a la puerta y y, me, y empezaba a llorar y yo de decía, mar. wow, esto me está, como persona, como voluntario, esto me está afectando, esto es fuerte, porque mm -hmm. nadie quiere pasar por estas cosas. Eh. Pero yo dije, ¿cómo yo lidio? ¿Cómo yo, cómo yo puedo mejorar esto? Y es aceptarlo. O sea, yo en verdad no, no me quiero quitar. Hay momentos que decía, de verdad yo tengo que, de verdad yo quisiera hacer reír tanto y pasar tantos momentos. Porque he visto gente que me dice, ay, no, yo no puedo ir al hospital, yo no puedo ver a con cáncer. Pero lo lindo es que, que siento yo que ese es mi propósito. Y, y puedo y puedo manejar estas situaciones, excepto cuando también me involucro mucho emocionalmente con esa gente. Wow, y, qué brutal. Y, y, y ahí es como, eh, nada, eso. Esa, esa niña, para mí, yo digo, sigue siendo mi personita favorita. Era loca. La, la forma en que hablaba, hablaba como, yo digo, ñoñita. Se decía Cayayo". Ay,
1: uh -huh. yo todo y hablaba de. El Te <ríe> lo gustan los
2: dinosaurios, los dragones, el que el juego. Era, era, era qué
0: genial, hermano. Wow, qué brutal. Qué brutal. Sí. De verdad que te felicito, brother. De verdad que eres una inspiración. De verdad, verdaderamente eres una persona muy especial.
2: Yo digo, en verdad, gracias. Yo digo también, todos to somos todos somos especiales en algo. Hay que uh -huh. traten de no desmotivarse. Hay mucha gente, brother. La, la tasa de aumento de suicidio está creciendo. Y más en estos tiempos. No, mano.
0: Es... Tú sabes lo más que me impresiona a mí, brother. De se... Tú sabes que en, en Puerto Rico, seis de cada diez niños sufre de hambre.
2: sabes o sea, está eh... fuerte. Yo no sabía.
0: no eh. Esto es algo que uno vive básicamente, prácticamente. Si somos honestos con nosotros mismos, uno vive una burbuja, uno no está viendo esto. Y cuando, y cuando tú ves esto del coronavirus, que, que acentúa el problema de los niños, es particularmente, y de nuestros ancianos, es algo alarmante, man. Seis de cada diez niños pasando hambre. O sea, la, el nivel de pobreza que hay y la necesidad grande que hay, hermano, eh, es alarmante, es alarmante. Y este...
2: es, es algo, un tema que también hay que indagar más, a ver cómo uno también puede ayudar en eso, porque claro. eh, yo, he ido, yo he ido a comunidades de extrema pobreza, pero tú sabes, ellos también buscan, eh, aquí en Puerto Rico hay comunidades, pero no no han salido tanto a la luz, o si no, son mayormente los residenciales que reciben ayuda, cupones y todo eso, pero que hubiera niños pasando hambre. Eh, eh, estaba viendo un reportaje de eso los otros días también, porque en estos tiempos, inclusive, eh, a una, eh, Fonseca puso algo de que también una familia estaba en un parking, en no me acuerdo si era un walking o algo, y la mamá estaba hablando de que solamente quería que sus hijos comieran. A mí yo tuve una experiencia eh, que fue bien fuerte porque alguien me escribió para que no tenía fórmula para su nena. Y yo dije, bueno es, es como, ¿verdad? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo podemos hacer esto? Eh, yo en caso también abrí la fundación para eso. Ahora mismo yo estoy en Baby Steps, pero con un futuro me gustaría crecer para ayudar a más gente. Exacto.
0: Háblame un poquito de la fundación. De la fundación es... este Wow, soy el peor, lo tenías que anotar.
1: <risa> corazón elástico.
0: Corazón elástico. <risa> ya, bueno, nos vemos. Muchas gracias. el background, ponga el background para que te desaparezca.
1: Multilado
2: mi trabajo. Sí, sí. Eh, loco, me la estoy <risa> buscando. <risa> Ay, Dios mío. No Tienes que grabarlo. No, 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 sí. eh, yo eh, ¿Qué te iba a decir? Se llama Fundación Corazón Elástico. Exacto. El Chicle, pero dije, hermano, Corazón Elástico, porque tengo un proyecto también de, de, de crear que se llama Estirón de Amor, que es como para eh, no solamente ir al hospitales y no solamente colaborar con payasos, sino que, que hayan todo tipo de artistas en diferentes eh, ¿cómo te digo situaciones, hogares, lugares.
1: No te me duermas. No, no, te... no, madre mía, no. no.
0: El cansancio de hace No, pero estoy.
2: No, no, la no, el
1: peor, no es ser la fundación. Bueno, y
2: tuve
1: un podcast con Pepe Avile. Mira, mira, mira,
2: así. Así. Ah, ¿qué más? Mira, la otra pregunta. <risa> eh, Pérate, eh, hombre,
0: eh, espérate, eh, <risa> vamos a ver, espérate, bien formal. No, 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 tranquilo, es
2: parte de B, pero esta es la realidad. Es la realidad
0: exacto, eh, exacto, exactamente.
2: Eh, 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 se llama Fundación Corazón Elástico y quiero crear un proyecto de cómo era visitar, ahora mismo por la situación, pues está difícil, visitar a los hospitales diferentes, crear propuestas. Y también de hacer esto, yo dije, yo quiero hacer de esto mi trabajo full time, poder crear para buscar, eh, generar fondos eh, para la gente, no solamente para la, para ayudar a otras personas, o buscar transportación para viajes, eh, para proyectos, para actividades. Yo lo que quiero también es ayudar a ciertos artistas, como que decir, mira, tenemos 500 pesos, esto es a través de la fundación, yo le voy a dar 50 a cada uno, o sea, pero por lo menos, además de pedirle por el tiempo, por pedirle su tiempo como voluntariamente darle un estipendio para que tengan para comida para ayudarlo Exacto. como un reward value de, 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 de honrarle su trabajo porque he visto, mano y personalmente he pasado por, <coughs> por, por necesidad en cuestión de, de cosas, como nosotros trabajamos artísticamente yo que hago mucha labor comunitaria mucha gente me pide trabajo gratis pero ahí es que le digo ya mira, yo mayormente saco Voluntario para el hospital, pero ya cuando es espectáculo que, que saco para el globo, que me sale 50 pesos, tengo que, ¿sabes? Ahí yo cubro unos gastos. Si tú me ayudas con esto, ¿cierto? Si es esto, pues entonces, o oh, si me sale y tengo globos de más, yo hago espectáculo, porque así fue después de María. Yo hice espectáculo hasta que ya no tenía más globos, más, pero seguía llevando música, seguía jugando, ¿sabes? Hasta donde más pude. Y también algo que no me quita nunca es lo de la piel, que tú sabes que puedo hacer esta. Exacto, sí. A eh, eh, sí. eh, no me lo saqué, mira, hago esto.
1: ¡Ja, ja, 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 ja! ja
0: No me dejas de sorprender eso, hago. <risa> y, y, y
2: nada, eh, eso. Okay. Eh, y ah, el... la fundación, pues, la vi con el propósito de eso, de crecer, ayudar
0: y. Eso está súper genial. Y la. El, el, tú sabes que una de las cosas que alrededor de. has viajado a Marruecos, Rusia, Perú, Colombia, Guatemala, este, y has tenido oportunidad de ver eh, y has tenido experiencia este, de hacer tu espectáculo mundialmente. Este, ¿Cómo? Qué, ¿Qué diferentes experiencias has sacado? este que, que aplican a ti, tú sabes a tu vida, o okay? ¿Qué, qué experiencia nos puedes contar que, que ha sacado Mira, un valor gigantesco.
2: Algo es de, del lenguaje universal. Yo conocí a un amigo mío que se llama el biciclado, él es de España, él viaja el mundo en bicicleta, viajó el mundo en bicicleta durante 14 años o más. Está brutal y él habla del lenguaje universal, que es a través de la mirada y el corazón. Eso nunca se me olvidó. Y algo que he aprendido es que cómo tú conectas con gente que si tú vas a otros países que no hablan español, o cómo tú conectas con... Mayormente es a través de la mirada, a través de, de un gesto, cómo tú saludas, eh, eh, el respeto, el, el ser eh, cortés con los demás y, y mayormente eso, respetar las diferentes culturas, algo que, brother, venimos de una sociedad, nosotros. Donde, tú sabes, eh, criticamos todo hasta esta gorda. Mírate a este, mira Flaco. Mira, ay, mira que están chancletas, que ridícula. Mírate a este con el pelo rosita. Pues mira esto. Ahora todos los riquetes nos están pintando. Pero antes de eso, yo
1: llevo
2: con el pelo rosa de, de tiempo. Pero la gente te mira, te tiene juicio. Ajá. Entonces, algo que a mí me, me enseñó estos viajes, fue pues, a, a, a parar de juzgar. Si yo veo algo ya o, o leo, o sea, hay mucha competencia y mucha mierda en, en cuestión de, en el mundo del entretenimiento, teatro, circo. Y algo que me, ha, me enseñó esto es la sencillez de que todos somos iguales, ¿entiendes? Yo porque me estire la cara o salga en el libro de Ripley o yo no sé, he viajado del mundo, no me hace más importante que el libro, ¿sabes? Sí, sí. Sí, o, o, o tú que ahora estás haciendo podcast. Ahora hay miles de personas que están haciendo podcast. Uh -huh. O no, sea, no te... No, ¿Cómo te digo? No, no te quite... Eh, 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 ay, tú vales. Tú sabes, tú vales mucho más. Eh, igual, tú vales igual que todos los demás. Exacto. Tu, tu, tu contenido tiene que estar seguro de lo que tú das y lo tuyo. y en cuestión de... de de, trato de, de, si veo un programa, un, algo de juicio en mi cabeza ahora mismo, como digo, ya lo que ridículo, ya ah, lo que gol esta, ¿sabes?
1: Uh -huh.
2: Embrace, eh, acéptalo o elimínalo o trata de ir como de otra forma, uh -huh. pero es eso, aceptación con los demás. Yo eh, yo no trato ya de, de verme o mejor payaso que cualquiera, mejor entretenedor que, no sé, yo soy, o sea, a mí no me gusta estar pisoteando a la gente, yo soy yo, yo. Estoy pendiente a lo mío, yo no tengo competencia con nadie, yo trato de ayudar a todo el mundo. Por eso en el mundo del circo aquí, yo, yo vengo como desde el mundo del teatro. ¿verdad? Uh -huh. Cuando me involucro en el mundo del circo, me, da, me doy cuenta que hay mucha gente genial aquí con mucho talento, pero también había un problema grande de bochinches y porquería, y que si este, esto, que si otro, que le robaron la idea. A mí qué me importa, mira. En, en el mundo hay miles de ideas y miles de cosas, pero si tú no te mueves nunca las haces, pues, tú sabes, tú que, tienes que o moverte, o moverte como tú crees, uh -huh. porque si te quedas quejándote, te quedas criticando a los demás, o hablando mierda, o lo que sea, te vas a quedar estancado, bro, Es, es como, la cosa. Eso, es como tú evolucionas sigue. y sigues. Y en verdad, en Perú, que, que tuve esa gente donde nosotros vamos en el Amazonas, arriba, en Quito, okay. que se llama el Festival de Belén, Pacharam se empezó a hacer festival hace 15 años, con Wendy Ramos, otra gran amiga de Perú. Ella y él, pues, comenzaron la festival llevando a los payasos eh, caravanas, talleres, espectáculos y cositas así, eh, visitas a una comunidad que es de escasos recursos en el Amazonas, donde durante todo el año, seis, seis meses, el agua del Amazonas sube un piso completo, o so, sea, que esa agua, esas casas, son de dos pisos mayormente con palos así de madera. Son todas de madera. Y el agua sube. Cuando nosotros vamos es cuando el agua ya está abajo. Y tú, tú ves que hay basura, hay fango, un montón de cosas. Pero esa gente vive, <coughs> tú los ves y son felices. Y uno acá, cuando, uno, cuando yo llegué, que tú vives con estos pensamientos de que, ya, che, qué pobres son. tienen que estar pasando hambre. Esa gente... De verdad, que deben estar viviendo horrible, son, son infelices. No, mira, ellos hay un documental bien bonito que grabó un pana mío del flaco y otro más, uh -huh. que hablan, son experiencias de ellos, y ellos dicen, mira, no quiero, porque se declaró zona inhabitable. Y ellos los querían eh, hacer un traslado a otra parte de la ciudad, y dijeron que no, que ahí está su historia, ahí está su familia y ahí está su felicidad, y ellos son felices viviendo así, ¿no? y nosotros que a veces tenemos todo, y tenemos tanto, nos quejamos de que nuestra vida es una mierda, y no, o sea, esto es, es, es cuestión de perspectiva, hay gente que literalmente no tiene nada, buscan para comer, y, y con eso ya, con, con, con comer y estar saludable es lo, lo que los hace ricos, es la, es la avaricia del ser humano, pues eso, he aprendido eso, a, creo que me ha ayudado a, a vernos como, como iguales, ¿no? tratar de uh -huh. evitar lo que es el egocentrismo. Yo siempre, a mí me encanta llamar la atención, me gusta hacer espectáculos llamativos y todo eso, pero uh -huh. cuando vengo a nivel humano, los veo aquí. No, no hay nada que me quite ese, ya, ese pensar y, y tratar de ver siempre, y, y algo bien lindo de estos festivales, que viajo con gente de cualquier parte del mundo, tú aprendes eh, idiomas, cultura, uh -huh. y tú ves que ellos no están pendiente a ellos a nosotros mismos los artistas o payasos sino que estamos para la gente eso yo yo creo que, que algo que he aprendido es de, de servir o sea, cuando tú estás pendiente a servir es algo que, que la vida te va a pagar el doble y, y es gratificante ah. es bien bonito
0: brutal y esto de que de, de que de que vean esto como algo que que no es como un trabajo sabe como que cuán difícil fue, yo sé que estoy regresando, pero creo que es importante a, a, que, a que digan como que mira, búscate un mejor un trabajo. O sea, antes, porque ahora estamos hablando de toda tu carrera, de la carrera que te ha costado esfuerzo y sigues metiendo manos y sigues metiendo manos y has visto cómo, cómo las puertas se han abierto. este, Pero en un comienzo no fue así. Este, un comienzo fue como que mira, en verdad, dedícate mejor a un trabajo, este, que sea real, y el menosprecio, y jugar, y bregar con el menosprecio también de, de lo que tú haces, como que, que le quitan valor, como que mira, lo de voluntario, lo de gratis, este, <coughs> eh, que, ¿cómo fue la reacción o ¿Cuál es tu reacción este, en cuestión de, de eso, tu familia y tus allegados? ¿Llegó a suceder también a tus allegados antes de todo esto, antes de toda tu carrera?
2: Inclusive, mira, como artista, siempre hay una incertidumbre. Eh, siempre, ¿quién vamos a poner? Inclusive cuando en la, la relación eh, con, con mi con la que era mi novia, porque era algo de estabilidad. Uh -huh. ¿Cuándo tú vas a encontrar esa estabilidad? Un artista casi nunca encuentra esa estabilidad, porque siempre estamos en un mundo, lo que digo yo, incierto. Hoy pueden venir 10 shows, mañana no sabemos. Si yo estoy en Broadway, de momento tengo un año completo de funciones llenas, y cuando se acaba el contrato, ¿y ahora qué hago? Siempre buscar maneras de reinventarme. Yo amo mi trabajo, inclusive a mi familia. Yo tuve, al principio... Eh, mi madre me decía, búscate un trabajo de verdad, eh, que vas a hacer toda tu vida, estirante la cara. Es eh, eh, fuerte porque es mi familia, pero ya ella ve cómo
1: se me fueron abriendo
2: las puertas, cómo fue la manera en que yo decidí vivir y hacer esto y me han apoyado mis familiares. Pero con todo eso tú vas a recibir mensajes de que, ah, mira, este payaso nunca tuviste un trabajo de verdad, no sabes lo que es el sacrificio. La gente no entiende y cree que tiene que ser de 8 a 5 o... Que yo soy un simple payaso porque de un día para otro me dio ganas de ponerme una nariz o de hacer un espectáculo en la calle y ya Pero qué trabajo hay
0: estable estoy... hoy día con la economía que tenemos. Qué trabajo hay estable. ¿Tú me entiendes? Qué
2: trabajo hay es estable. Tú te fijas, eso mismo. Qué gente que se ha quedado sin trabajo que se están rompiendo los pelos, tú sabes. O gente que tiene... Es eso, como... Ahí tú te das cuenta como que la vida es incierta, inclusive después de María, cuántos negocios no se cayeron, cuánta gente no se quedó sin trabajo. Yo también tenía miedo porque decía, guau, wow, ahora yo no voy a ponerse en espectáculo, yo no sé, y me, me surgieron un montón de cosas. Y digo, eh, Dios provee, pero hay que estar pendiente en a, a, a cuestión de, de disfrutarte el camino y disfrutar lo que tú haces. Exacto. yo de verdad dije yo no me voy a quitar por más momentos difíciles que haya eh, verdad, o sea yo nunca me he quedado sin, sin una cuchara de comino ni nada pero yo lo que digo es perseverar y, y creer en y crear proyectos aquí la cuestión importante es que si tú te quedas esperando porque alguien te llame y no pasa durante mucho tiempo hazlo tú porque el quedarnos esperando porque alguien nos ayude a hacer algo, vamos a, nos va a hacer que perdamos el tiempo. Y el tiempo es algo que sigue pasando, no recuperamos. Eh, tú lo que tienes que estar pendiente, vamos bueno, hay veces que yo no sabía, ay yo no sé editar videos, yo no sé hacer esto, yo no. y siempre estaba esperando por alguien que me ayudara a editar videos y cosas. No fue hasta los otros días que aprendí a hacerlo yo, y yo dije, wow, cuestión de yo dedicarle tiempo y sentarme para aprender a hacerlo yo, porque si sigo esperando por los demás nunca, hay gente uh -huh. que no te puedes quedar te va a decepcionar y, igual tú también, algo en este mundo eh, ahora que pues, este, me acordé de, de decepcionar me di cuenta que también yo soy una persona que le digo que sí a todo y es otra cosa que tú no puedes decir que sí a todo porque si tú metes 10 cosas en un mismo día, le dijiste que sí vas a quedar mal en alguna y Exacto. lo he aprendido eso, tienes que ver y ser realista con las cosas. Pero eh, en cuestión de, 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 de eso, de la incertidumbre, nunca vamos a estar, he tenido lo de mi familia, eh, le, les he dicho y de verdad que hablé claro para dedicarme a esto porque es lo que me apasiona. Yo terminé el bachillerato en biología, no seguí para medicina, pero lo que te iba a decir era que hay mucha gente que no nos toma en serio uh -huh. porque para mí ser payado es un trabajo serio pero no solamente aparte de payaso, de artista, de comediante, yo he dedicado tiempo, hay viajes que yo me he pagado, hay talleres, cuando venía los de la Lipit, que traía recursos de internacionales, cada taller salía en 300, 500, eh, 300 dólares, y yo los pagaba, porque yo decía, wow, yo quiero tomar este taller, yo quiero aprender nuevas uh -huh. técnicas, y eso es lo que me ha formado, invierte en algo que verdaderamente tú crees que tú eh, aprendas y crezcas. Si y tú te estás, apasió, en algún, te estás feliz y estás aburrido y eso, mira, cámbiate porque te vas a morir, te vas a morir y, y nunca, y no siempre vas a decir, diablo. Y no, no
0: viviste, hermano. ¿cómo, ¿Cómo tú vas a vivir aburrido, brother? Invierte en lo que te gusta, invierte en lo, lo que te hace feliz. Eso sí, yo sí, creo eso que es, que que es, que es una, una cosa bien importante, claro que sí. Que, que
2: te des el gustito, digo yo, hay, hay veces que también ahorramos 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 a veces se nos lo perdimos en otra cosa, en una emergencia o algo. Pero si tú de verdad tienes unos fonditos, ahorra para darte los gustos que de verdad tú, tú te mereces ahora. O sea, no esperes aquí a 10 años, tú no sabes lo que Exacto. va a pasar. A 5, 10 Exactamente. Años. ¿Te Nunca pasó. Hay gente que vino una señora los otros días, leí una noticia que estuvo guardando tanto como 17 mil dólares, lo sacó del banco y la asaltaron. Entonces, era como pues bendito, tú sabes, tantos años la gente, gente reprimiéndose, aguantándose, para nada, gusto,
0: exacto, exactamente. Un... Y quiero, quiero hacerte una pregunta. La comedia siempre ha sido una controversia. ¿Si la comedia tiene límite o no tiene límite? ¿Qué tú piensas?
2: Mira, yo pienso que en parte de, hay miles de tipos de comedia. Yo pienso que si sí tiene un límite, dependiendo de qué tipo de comedia sea. Yo pienso que, que también, yo, me poner mi comedia es tipo familiar, pero yo empecé Ey. en la impro, yo empecé en la impro y sigo siendo pana de gente que hace comida para adultos, como 80 Kiko, toda esta gente. Entonces, yo, eh, ellos, todos nosotros nos ayudamos, lo único mm -hmm. que cada cual sabe cuál es su público.
1: Su público para sí. mí
2: tiene un límite porque hay momentos que tú... El edgy, ¿verdad? El edgy comedy está ahí en el mismo borde que puede tocar gente o insultar a gente, pero sin Ajá. que se te vire la tortilla. En la comedia, incluso en el stand-up, tú vas a ver que no todas las rutinas funcionan igual en cualquier lado, pero si tú de momento, he visto momentos fuertes, inclusive a mí me ha pasado que que todo tiene su, su límite en cuestión de que yo antes lanzaba un huevo de goma para el público y la gente se movía porque era yo explotaba uno de verdad y cuando lanzaba el de goma la gente se, lo esquivaba, pero fue un espectáculo que la, la señora ni se movió, lo miró así le cayó en la misma cabeza
1: ah. y le
2: dio bien duro luego llamó hasta paramédico fue una experiencia bien loca
1: <risa> ay pero, Dios, mamá, sí, sabe ya, ya, yo sé
2: que no le voy a tirar el huevo a nadie ahora y, ¿no? Son cosas que uno aprende de. Sí, sí. Y, y, y otro fue un amigo mío que un espectáculo explotó una pastilla de sangre y empezó a convulsar como que para en relajo. Y la gente pensó que era de verdad. Y los compañeros en escena empezaron a gritarle que, o sea, que él estaba bochornado. La gente empezó a salirse del de, cuando Ay, Dios mío, qué Y la gente, y después <risa> se le <levantó, risa> y le dije, no, tú estás, no, ¿tú estás vacilando, no, no jodas, que si la gente se empezó a ir. O sea, es, es como que tú tienes que ver, para mí si sí lo hay, tú tienes que ver hasta dónde tú llegas. Ya yo, sí. yo sé que mi público es familiar, yo no quiero dedicarme <coughs> solo a niños, porque yo tampoco quiero ser, eh, yo tengo grandes compañeros, el Trotamundo, Atención, Atención, ellos son grandes amigos, pero ellos se dedican a un poquito más, mucho más infantil. A mí, a mí me gusta dedicarme y hacer espectáculo que el niño se entretenga y también el adulto se asombre y se impresione. Y, y, ok,
0: y, ok, sí. Entonces,
2: ¿Qué más puedo añadir? Por eso es que hago cosas que a los nenes hacen, Y los adultos wow. dicen como ¡wow!
0: ¡Qué brutal! Sí, sí.
2: Y, y yo digo que mi, mi edad mental digo yo que es de 10 años. Pero eh, <risa> los nenes que más se vuelven locos son como desde 6 a, a 14, 6 a 15 por ahí. Es que tú ves que Vuelan, me canto con el espectáculo. Como yo me meto en una maleta, me meto en el globo, me, me doblo los huesos.
0: Qué brutal, qué brutal. Ok, y, el, y una de las cosas que me gustaría, ¿verdad? Eh, tu filosofía de vida es basado en, en esta frase que me gustaría compartirlo. Estiren su amor por todo el mundo y conquisten el mundo con su alegría. Eh, no, no, no. ¡Ay, te ríes, chiquita! <risa> ¿Viste, viste? Hice algo, hice algo, hice algo.
2: <risa>
0: este, ya eh, ¿Por qué este, tú dices eh, que unamos o este conquistar el mundo con la alegría? Porque tú ves ¿Qué para ti es el, el lenguaje universal para sí, este mundo?
2: Yo, yo pienso que, en mi caso, hay gente que dice, y te digo, siempre va a haber comentarios negativos. Tú tienes que ver a qué tú le haces caso y cómo tú lo transformas. Hay gente que me decía, eh, pero ¿tú crees que tú estás cambiando el mundo? Y yo le digo que, mira, aunque sea aportando tu granito de arena, tú sí lo estás cambiando. Tú Después que hagas el bien más nada importa. Yo lo que digo es que yo a través de, yo, so, una sonrisa a la vez, lo que digo, una sonrisa a la vez, estoy cambiando el mundo, conquistando el mundo con tu alegría, porque todos tenemos una alegría por dentro y tú ves que a veces al yo sonreírme, la otra persona se sonríe también como tú, y tú no sabes cuán importante puede ser esa sonrisa en el momento de que la persona o lo que esté pasando a esa persona. Y hablo también de estirar el amor, porque el amor es... Es importante y es algo que hace falta en el mundo. El, el, el Pacham se habla mucho del amor y él habla que, que no les enseñan en las escuelas y, y es algo que es necesario. El amor es algo que es universal, la gente conecta, como somos seres, el afecto. Y yo hablo de que tienen su amor como que ríguenlo por todas partes y al conquistar el mundo con alegría es eso, de contagia el mundo a los demás y, y no tengan miedo, hay gente que me dice wow, a mí me gustaría viajar pero no tengo dinero yo decía que yo no tenía dinero pero al decir que no, ahí mismo tú te estás poniendo una barrera te estás bloqueando di que sí, y algún día ya verás que si tú de verdad quieres algo, te vas a mover para lograrlo
0: brutal, brutal bueno brother eh
2: Gracias Pedro. Brutal
0: hermano, brutal, brutal, excelente hermano, te felicito y te doy gracias hermano porque yo sé que esto es algo complicado en cuestión de que, parte pues, de la incertidumbre de lo que hemos hablado, etcétera, etcétera, pero si sí el traer la alegría en medio de esta necesidad es bien fundamental. Porque para mí, este, yo me juzgué mucho con la comedia. Porque de momento estaba pasando por un momento oscuro en mi vida. Y, brother, la comedia, la comedia hizo un buen impacto en mi vida. Y me juzgué. Y escuchar gente así como tú, este, gente que está haciendo comedia y que están en los podcasts y todo esto... Y yo empecé a descubrir cosas de Puerto Rico que yo no sabía, mano, gracias a este medio del podcasting y, mm -hmm. y las comedias que tú ves en YouTube. Eh, y conectarme más con, con, con la comedia, de verdad que me ha sanado mucho y me ha ayudado un montón. Y veo la importancia de lo que es algo que realmente a veces es menospreciado. Así que yo te agradezco, mano, de verdad, todo el trabajo que tú estás haciendo. Este, no. Eres, eres un héroe, brother, eres un héroe, y no, yo no. yo digo yo digo que no importa la profesión que tú aspires o quieras, quieras hacer, el, el, lo, que, lo que podemos coger como ejemplo, lo podemos coger de tu vida, brother, todo lo que tú has hablado se aplica en cualquier cosa, en cualquier rincón de tu vida, se aplica, se aplica, no. se, aplica no. se aplica, brother y por eso es que te yo digo, digo
2: hospital, yo digo en el hospital que no importa, no todos somos payasos pero sí podemos ayudar. y eso es viste, todos tenemos la potestad de poder ayudar a un vecino, a un familiar eh, eh, todos tenemos el poder, porque es lindo el, ya tú vas a ver sea lo que sea, haz algo bueno y sin decirle nada a nadie y vas a ver que, <coughs> que, que va a dar la, la gratitud y te vas a sentir bien es algo, haz algo por lo menos sin decirle nada a nadie, algo bueno en la vida, sea a diario, una vez a la semana o algo, y, y vas a descubrir un montón de cosas positivas que van a llegar. Y Para te va en los creativos.
0: Exactamente. Brutal. Brother, eh, <risa> nada, las redes sociales y nos fuimos, brother.
2: Las
1: redes sociales. Sí, <risa> las
2: redes sociales me buscan como Chicle Clown, en eh, Facebook, Twitter, Instagram y ahora TikTok, oye chicle, clown, así, chicle, C-H-I-C-L-E, clown, que es para en inglés, C-L-O-W-N. Y, bueno, de verdad que yo sigo trabajando, hay que buscársela.
1: Exacto. Así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, caballo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja,
0: ja, ja! ¡Ja, ja, ja, un abrazo dale caballo Hola.
1: <risa>
0: bueno, ahí tuvieron a Jorge Iván De la Torre El Chicle Clown este, A mí me pueden seguir En las redes sociales como El Pepe Avilés En todas las redes sociales El Pepe Avilés Y en eh, En el canal de YouTube Como Pepe Avilés en, en el formato podcast, pueden conseguir las entrevistas y mucho más. Eh, como Tira y Jala Podcast, eh, estamos activos en las plataformas de podcast, estamos activos en YouTube. Así que si me estás escuchando por el formato de podcast, sabes que esto está en, en, este, en YouTube y se lo recomiendo a los que me escuchan en formato audio. Este de verdad que ha sido uno súper genial para verlo en YouTube. Así que se los recomiendo que vayan a YouTube, le den subscribe y le den a la campanita para que tengan, eh, para que les lleguen las notificaciones cada vez que salga una entrevista o cualquier contenido que estemos soltando. Así que eso fue todo por hoy y nos vemos. Hasta la próxima.